0: Lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Det er blevet mandag igen, og det betyder, at vi er klar med en ny omgang Alt den Sundhed. Og vi fortsætter vores lille januar-tema, hvor vi hver mandag tager fat på en kosttype, dissekrerer den og prøver at hvad det egentlig går ud på. Tilsvarende så griber vi også hver mandag fat på en ny træningsform. Og i dag er ingen øh, undtagelse. I dag der skal vi snakke ny nordisk hverdagsmad, og så får vi besøg af to damer her i studiet som har et lidt andet synspunkt, når vi snakker træning og sundhed, end den gængse opfattelse er blandt befolkningen. Så sådan ser dagens program ud, og velkommen til al den sundhed. Og med mig i studiet har jeg fået fint besøg af dig, Anna Bogdanova, og Louise Berner, I er af de uimodståelige. Velkommen til jer. Tak. tak. Anna, vi starter lige på, og hårdt. hvor mange timer om ugen træner du?
1: En til halvanden på en god uge. 30 minutter på en meget travlpresset uge.
0: Og hvordan pokker kan det overhovedet give mening at være nok til? Og, altså, nu kan lytterne jo ikke se dig, men du er jo ganske veltrænet og slank person. Altså, hvordan kan du opnå resultater med det træning?
1: Jamen, det kommer an på, hvad resultater er på en eller anden måde. Ikke? Men jeg tror, det er fordi, at de fleste ser træning som et middel på, øh, til at få brændt kalorier. Og, øh, og sådan en øh, bastion til ikke at tage på uhemmet meget på en eller anden måde. Jeg ser træning som en måde, man kan skrue på nogle knapper på, så ens krop fungerer bedre. Så ens appetitregulering fungerer bedre, så ens blodsølregulering fungerer bedre. Så min krop egentlig godt selv kan finde ud af, at håndtere energiomsætning på den bedst mulige måde. Ja.
0: Og hvad, hvad er det for noget træning, der kan være så effektivt, at halvanden til, eller en til halvanden timer om ugen kan være nok? Jamen typisk,
1: det vil man jo sige, at folk tror sikkert, at det er sådan noget sindssygt intens. Jeg brækker mig lige om det, der ligger med første stilling, fordi hvis det skal være nok med så lidt tid. Men i virkeligheden, så er det noget som er sådan lidt old school styrketræning, hvor man lærer at, øh, at øh, bevæge sin krop på en funktionel måde. Man lærer at få fat i musklerne, man får brugt hele kroppen hver gang, og man får aktiveret største mængden af sin muskelmasse og sin knoglemasse, som har en enormt effektiv hormonel effekt. Øhm, og så Meget af træning består faktisk af det, som jeg kalder flows, som er nogle øvelser, der går ind og... Lige fin-tuner nervesystemet, så vi har adgang til mere i kroppen, end vi ellers ville, øhm, når vi måske har en hverdag, hvor vi ikke bevæger sig så meget.
0: du er også særlig glad for kettlebells. Jeg du... elsker kettlebells. <laughs> Hvad er det der er så godt ved dem? <laughs>
1: øh, kettlebells er et redskab, som øh, gør det muligt at øh, få rigtig meget arbejde, øh, kvalitetsarbejde, inden på kort tid. Øh, det gør, at kroppen Spænder op på en anden måde, man bruger hele sin krop på en anden måde, både sin øh, kerne og, og alle muligt stabiliserende muskel i kroppen, men også store muskelgrupper. Så det gør faktisk også, at den vægt, som er jo noget mindre, end hvis man er vant til at træne fitness, til gengæld så kan man øh, lære at være eksplosiv. Og det er det, der faktisk er hemmeligheden til noget træning, som er enormt effektivt, det er, at man lærer at bruge sin krop på en eksplosiv måde.
0: Men er den her form for træning effektiv til at skabe resultater, eller er det bare sådan en godt øh, form for træning?
1: Altså det er eminent til at skabe resultater inden for styrke og, og sådan en kropssammensætning, det her med muskel og fedtmasse osv. Men alt udenom betyder rigtig meget. Det betyder også rigtig meget om du rent faktisk får sovet om natten, om du får spist nok mad, om du husker at holde pauser i løbet af hverdagen. Så alt det udenom træning betyder selvfølgelig også
0: noget. Og det er jo, altså, min producer Louise Pilgaard her på uh, programmet, hun blev jo sådan nærmest provokeret af, at, uh, da jeg skulle præsentere hvad i stedet for det her med, at en time til at lande, det, kunne, uh, det kunne være nok. Kan du forstå den mistro, og er det noget, du sådan typisk møder for de folk, der henvender sig til jer?
1: Ja, helt sikkert. Altså, folk deler sig op i to grupper, ikke? Den ene gruppe siger, yes, hvor har du været hele mit liv. <laughs> hvor er det fedt, at jeg ikke behøver at slå mig selv i senteret, for jeg har ikke overskud lige nu, og så venter de måske helt vildt lang tid på, at overskuddet kommer, og så kommer det ikke, og så ender de med faktisk måske at, i, på et godt år træne tre uger ud af et helt år. Ikke? Og så er der jo halvdelen, der siger, at det er jo løgn. Det er jo ikke rigtigt. Og det er jo folk, der er vant til at bruge træning, som for eksempel middel til at holde vægten nede, eller forbrænde kalorier, øhm, og, og tænker, om det kan ikke være muligt, at med så meget mindre, så tager jeg jo på, eller så går det jo helt galt for mig. Ikke? Øhm, ja. Så der er noget mistro, men når de så lærer Gud, man kan træne kroppen på en helt anden måde Gud, Jeg vidste ikke, jeg havde de her muskler så kan de jo godt se, at de kan ikke kan blive ved så længe, som de plejer for de rent faktisk får adgang til noget mere muskelmasse Og
0: jeg kan godt tænke mig at kaste den over til dig, Louise Berner fordi du har jo ikke så meget med træningsdelen at gøre Hvordan hulen er hulen, du kom med i hele det her... Øh Hele det her cirkus med yeah. <laughs> stål.
2: Jeg synes nogle gange, det lyder som sådan en øh, tegneserie eller sådan noget. Ikke? Øh, jamen, det kom jeg, fordi at Anna havde arbejdet med den fysiske træning i flere år. Og, øh, en af historierne er jo faktisk, at, øh, at hun havde mødt en kunde, der krydsede gaden. Fordi de der år efter, så var hun faldet tilbage i alle de gamle vaner, og havde taget alt det på, hun havde tabt sig. Og det, som jeg synes er så spændende og brændende interessant i det her, det er adfærden. Hvorfor mm. er det, at vi har det her ønske, de her drømme om noget, vi gerne vil? og så bremser vi os selv. I vores butik her er det jo tit vægttab eller andet kropsligt, men det er jo på alle områder i livet. Det synes jeg er så spændende at dykke ned i, hvad det er, der sker. Og når vi taler træning, så synes jeg, der er noget vigtigt, også det du sagde før med den der ene time, at, at på en eller anden måde, så er det jo nærmest blevet normalt at løbe et marathon, i hvert fald for én gruppe. Og så står der en anden gruppe og kigger ind på det, og tænker, det bliver aldrig nogensinde mig, og dem skal vi have fat i.
0: Og I er blevet blandt andet ved for jeres arbejde, det her, blandt, det her Talent 100, gennem Berlingske. Og Louise, hvad, altså jeg kunne godt tænke, hvor du kom måske lidt mere ind på, hvad er det, der udskiller jer fra, fra andre? Fordi der er jo mange steder at gå hen, hvis man gerne vil blive klogere på kost og, og træning.
2: Jeg tror egentlig nogle gange, at vores kunder siger, at det er så fint, når de siger, at jeg aldrig er blevet rummet så meget før. Det vigtigste for os er egentlig, i det her rum af, af fysik, af at bevæge sig, at man når ned til at finde ud af, uanset hvad man har gjort frem til i dag, så har man gjort det bedste, man kunne med de ressourcer, man havde til rådighed. Og så kan vi begynde at skrive et nyt kapitel på en ny måde. Og lige der, der skal vi rummes, og de fleste gør det modsatte selv. De slår sig selv oven i hovedet med en meget, meget stor, tung, grim hammer. Og når vi gør det, så bliver vi på en eller anden måde lidt fastlåst i skyld og i skam, og jeg er også for dum, og jeg kan heller ikke. Og det er virkelig svært at skabe forandringer for det fundament. Så vi går hele tiden ind og taler til mennesket, til den der spire, der en ind i os alle sammen, hvor noget begynder at springe ud af lyst, af interesse, af nysgerrighed, og ikke af pligtskyld og skam.
0: Nej, for der er jo tit mange, der bruger det her pligtskyld og skam som en eller anden motivation til, men I vender den så om og finder det andet? Ja. ja. Øhm, hvorfor er det, vi tror, at... Altså, hvad, hvad er det, der inde i vores øh, hjerne eller menneskelige krop fortæller os, at vi tror, at vi skal træne så meget for at få effektive resultater?
2: Jamen for det første er det jo samfundsskabt. Altså som jeg sagde før, det er blevet nærmest normalt at løbe et marathon. Ikke? Mm. Øhm, så og prøv bare at lægge mærke til sådan en ting, hvis du spørger folk, hvordan går det? Hvordan har du det? Det første, de fortæller om det, er, hvor presset de er, hvor travlt de har, hvor meget de gør. Det er blevet sådan et, lidt præstations, og det har vi taget med over i træning. I kost, i man skal fylde det sidste nye, man skal gøre det, skal blive vildere, det skal være større, det skal være. Så det er blevet sådan en integreret projekt af det her liv. I stedet for at bare at gøre det, som det vi gerne vil, til noget sværdagsvenligt, som vi alle sammen kan have med. Altså jeg elsker når vores kunder siger, der var ikke anden tid, men jeg fik trænet, mens jeg lavede aftensmad. Så synes jeg virkelig, vi lykkedes. Altså for så står de i deres kettlebell, Mens de laver aftensmaden, og lige får gjort det, de ikke gjorde. Så er der et andet tidspunkt, de gør det vildt fokuseret. Men det skal blive så nemt.
0: Og og selvom man laver træning hen over aftensmaden, så kan man stadig godt få kvaliteten med i det.
2: Selvfølgelig skal deres grundtræning være på plads, så de kan det, men det er da altid bedre, at de får lavet noget under aftensmaden, end at de ikke får løbet de der 10 kilometer, som de synes, de skulle.
0: Og hvad kunne det sådan for eksempel være, det her træning end under aftensmaden.
2: Jamen, det er der, hvor de står med deres kettlebell. Man skal lige huske at sige til familien, at de skal flytte sig lidt. Der skal ikke komme børn løbende undervejs, men, men jeg synes alligevel også, at det er sjældent, at de står i kø for at hjem til aftensmaden. Så der har de deres kettlebell stående ned ved siden, så vender de lige en kotlet på panden, og så øh, laver de lige en runde af noget og så går de videre. Og det er jo ikke det, vi anbefaler hver dag, men det er bare så meget bedre end ingenting. For det er det, vi ender ud i tit. Det bliver alt eller intet. Hmm. Og når det er alt eller intet, så er der jo en stor gruppe, der ender i intet i rigtig, rigtig lange perioder. Der vil vi hellere over i lidt hele tiden.
0: Anna, hvad du kolletter øh, og træner kældbælts?
1: Ja, og snitter kartofler. <laughs> <laughs> alt det der. Fantastisk. Det gør jeg helt sikkert. Altså, jeg kan godt lide, at træning er mit personlige frirum, men jeg kan også godt lide, at træning bliver overstået. Og vi sammenligner det ofte med, at træning skal blive sådan noget ligesom at børste tænder. Altså, nogle gange skal man ikke gøre det til et større projekt end det. Altså, basalt kropshygiejne. Og det, som jeg tror, at, at der er mange, der bliver provokeret, det er det her med, jamen, hvad med sundhedsanbefalingerne, øh, og hvad med alt det her. om Hvis du gør træning, fokuseret træning og sådan, brug af din krop til noget, som er så let som at børste tænder, så vil du opdage, at du faktisk har flere gear at give af, og så vil folk ikke kunne lade være med at bevæge sig mere hverdagen. Og vi vil gerne have, at det sker af sig selv, så man ikke behøver at tænke over det, så kan man frigøre sin hjernekapacitet til alle de andre ting, man elsker i sit liv, som ikke nødvendigvis er træning. Men de vil ikke kunne lade være med at være mere aktive, fordi de lige pludselig har fået åbnet op for et helt andet energiniveau i deres hverdag.
0: Og måske skal vi lige have defineret det her med de forskellige gear, sådan at øh, alle lytterne er med.
1: <laughs> øh, Jamen altså, man, man kan se det på den måde. Øh, lige før udsendelsen, der talte vi lidt om ja. det her. Og, og hvordan kan det være nok at træne i en time? Jamen selvfølgelig, hvis man kører i første gear på sin cykel for eksempel så vil det tage lang tid at komme frem. Mm. Hvis man måde er i stand til at kunne træde på femte gear, så vil man få mere gas. Og det er det lidt samme princip, det er, at vi har nogle forskellige gear i vores forbrænding, og de fleste folk bruger kun et gear, og vi har fem. Så når man lærer dem at få fat i musklerne og i kroppen og i kraften, så vil de opdage, at der er også nogle andre gear, der åbner sig op. Så jeg plejer at sige, at når du bliver stærkere, så bliver alt andet lettere, og så gider man godt mere aktivitet uden at man tænker, åh, nu skal jeg tage mig sammen.
0: Men Louise, er der ikke også en masse udefra aspekter af det her med, at vi måske træner, altså presser hinanden til, at vi skal træne? Altså det, det kan jo nogle gange tænke, at det er svært at være jeres øh, kunder, <laughs> fordi de skal mod en hel, øh, hel industri. Øh, det er ja. der er ingen tvivl
2: om. Vi gør jo også rigtig meget ud af fællesskab, fordi det er så vigtigt, at at dem, vi har med at gøre, føler et fællesskab i det her. For der er rigtig, rigtig mange, der vil udfordre dem på det, de laver, og det, de har gang i. Ikke mindst, når der kommer nogen ind til os, som ønsker måske et større vægttab, så er der et eller andet med, at omgivelserne godt kan tillade sig her holdninger og komme med gode råd og anbefalinger. Det synes jeg bare, vi skal stoppe med. Altså, det er det enkelte individ, der er i gang med en proces, og hvis de når de har brug for hjælp, så finder de nogen, der kan hjælpe dem, og alle andre skal blande sig udenom. Altså jeg, jeg, vi har jo deltagere, der kommer og beretter, hvordan kollegaer kommenterer på deres tallerkener i kantinen. Jeg, altså, jeg, jeg bliver så hissig, mm. fordi der er ingen, der aner, hvad det enkelte individ har gang i lige nu. Og den der lille bitte kom- kommentar kan for en person, der lige nu deler med en masse, betyde så meget, at der er nogen, der må have en holdning til, hvad der ligger på deres tallerken. Altså det er jo... Så derfor gør vi virkelig, virkelig meget for hele tiden at skabe fællesskaber hos os. Mm. Hvor de så kan støtte hinanden i, ja, det er rigtigt nok, vi er på vej. Det kan godt være, når vi åbner et dameblad, så står der noget andet, eller naboen gør noget tredje, eller... Men jeg bliver ved. Det er så vigtigt.
0: Og det er det ikke for at hænge min øh, kollega Louise ud hele tiden, <laughs> som også er på det her. Men øh, hun fortalte mig for eksempel, at her inden, øh, inden program, at hun har været ude i weekenden og spillet paddeltennis... Og at hun på vej hjem nærmest var sur, og øh, valgte at skulle have salat frem for pizza, fordi hun havde ikke svedt i den her teams. Øh, og det tænker jeg også, at øh, der er lidt vist tro ved jeg. Altså det her med, at hvis folk virkelig ikke føler, at de har brændt igennem og sveder helt vildt, at det så ikke tæller som en træning.
1: Mm. Jamen helt sikkert. Øh. <laughs> du har fuldstændig ret. Og, og det er nok fordi, at man netop tænker, okay, at, at det er, altså man ser på det som sådan en... Det skal forbrænde, det skal gå ondt. Jeg skal kunne mærke, det, jeg skal være mega øm og jeg skal svede rigtig meget. Men igen, det er kun et gear af ens forbrænding, og man er der. Mm. Men der er nogle andre, nogen. så hvis du for eksempel træner tung styrke, så har du brug for en pause på to til tre minutter, for at kunne være klar til at mobilisere nok kraft i næste set. Øhm, så kan du ikke blive ved hele tiden. Så man kan sige, at hvis det... Altså hvis det er, at man bliver ved hele tiden, så vil man træne med relativt lav intensitet. Og intensitet i fysiologiske termer faktisk, hvor tungen en belastning du træner med. Tungere en belastning, jo længere pause har du brug for osv., og så videre. det har en helt, helt anden hormonel effekt i forhold til ens efterforbrænding. Så jeg tror, at jeg tror at grunden til, at vi jagter det der sved og ømhed, det er jo fordi, det er det, vi bliver bombarderet med alle steder, i damebladerne, i fitnesscentret, det skal være hårdere, det skal være vildere. Og det er fordi, at for den enkelte... Så det er jo let at sige, træning har været en succes, for jeg føler mig smadret. Så det er jo let at være et fitnesscenter, for eksempel, eller en eller anden, der bare siger, okay, jeg, alle kan smadre folk. Altså, det er ikke en kunst, vel? En kunst er at sørge for en progression i træning, der gør, at folk bliver bedre over tid, og de holder ved, og de ikke løber ind i skader, og de ikke løber ind i sygdom, og de ikke løber ind i stress, og hvordan de navigerer i det, øhm, Så det er jo, for at give folk den øjeblikkelige oplevelse af, gud, det er fedt, det er effektivt, det her, jeg bliver ved med det her, ikke? Så smadrer man folk, ikke? Men jeg synes, vi skal gøre op med, at, at træning skal være noget, der gør ondt. Nej, træning skal være noget, der giver dig mere energi, mm. end da du kom ind til det.
0: Og på det, undskyld, Lisa.
2: Nej, men jeg tænker, vi skal også bare huske hele den gruppe, som ikke kan lide svede. Altså, det synes jeg er så vigtigt, og hele den gruppe, som tit går i, i hvad skal man sige, I står, når de begynder at bevæge sig, fordi det er så længe siden, at de var i kontakt med den der del af kroppen, der nu bevæger sig, så der kommer lidt ubehag, det bliver sådan lidt, og nu begynder jeg også at svede, så er der faktisk nogen, der stopper, så kan vi få nyt træning ind, og man begynder at blive sådan tryg ved at bevæge den der krop, så kommer det andet med, så der er altså også en stor gruppe, der faktisk bliver afskrækket af alt det der sved og omklædning og puha. Den må vi bare ikke glemme med det her.
0: Det er sådan en, som min mor. Hver gang hun begynder at svede, så tror hun, at, at, at altså, så, så begynder hun at stoppe. Men Anna, jeg ved også, at øh, du var inde og nævnte det her før med Damebladene og sådan nogle ting, Men du har selv været der også på et tidspunkt med meget strikse kurer og den her, jeg tror vi kalder Damebladens storme, det her med mm. at spise mindre og træne mere. Hvad var det, der gjorde, at du har ændret så radikalt i, i forhold til det her kostet træning? Det
1: var min stresskollaps for snart 12 år siden jeg havde rigtig, rigtig meget på min tallerken der, og det der med at køre low carb og low calorie og super meget træning, det simpelthen skubbet mig ud over kanten. Og jeg havde ikke opdaget det før, at det var for sent, kan man sige, fordi jeg jo bare holdt mig kørende på energidrikke og alt muligt andet, som gjorde, at jeg jo så ikke opdagede, at jeg var i enorm kalorieunderskud og faktisk overtrænet rigtig lang tid, og ikke fik sovet ordentligt, fordi at jeg netop havde trænet så meget, så jeg kunne ikke engang falde til ro om aftenen. Og så kunne jeg ingenting. I halvandet år kunne jeg ingenting. Hver gang jeg rørte vindvægt, hver gang jeg prøvede at få pulsen op, så fik jeg angst, følelse i kroppen, og jeg fik væskeophobninger og, og så begyndte jeg at tude. Så jeg var nødt til at, at gøre det om, fordi jeg ville gerne bruge min krop. Øh, jeg opdagede, hvor godt det var for mig. Jeg har jo slet ikke trænet dengang. Altså, jeg har pækket fra samletidrætstime af folkeskole i <laughs> gymnasiet, så jeg har aldrig været sådan en, der har trænet hele mit liv. Jeg startede, da jeg var 18 eller sådan noget, fordi jeg lige skulle løfte ballerne lidt. Ikke? <laughs> øh, men der opdagede jeg bare, hvordan at jeg skulle gribe det helt anderledes an, hvis jeg skulle kunne komme til at øh, mærke min krop igen. Øh, og det var mit bitte bitte små skridt.
0: Og jeg ved jo også, at mange, altså mange bliver overstødt af det her, med, at det her med, at I faktisk siger til folk, at de skal spise meget mere, end de, øh, altså, end, end de normalt har gjort i hvert fald. Hvad, altså, hvad er din holdning til det, med
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at vi vil gerne have, at folk spiser sig med det til hovedmåltider, fordi vi ved, at når de ikke gør det, så ryger der bare alt muligt ind af snacks, som jo ikke filer så meget, men som er enormt til det mellem måltider, og især om aftenen, altså fra kl. 20 til kl. 24 eller et eller andet, så man kan nå at spise, hvor meget, <løg> så rigtig, rigtig meget der ja. i det der tidsrum. Øhm, og folk tror det, fordi at deres, deres viljestyrke fejler noget. Så sådan, okay, du har brugt din jernkapacitet en hel dag, nu er der ikke mere tilbage, vel? Frontal er frontallapperne, jeg er færdige, gået hjem for i dag. Men det er, fordi de er sultne. De er jo sultne hele dagen, så de begynder at spise ordentlige hovedmåltider, hvor vi også arbejder på at sørge for sådan mæthed i, i sanserne, mæthed i volumen af maden, og de får masser af grøntsager, de får noget, noget god kvalitetsmad, og der er noget struktur i. Så opdager de, gud, jeg har slet ikke tænkt på mad siden morgenmad. Jeg har jeg har gået forbi, jeg ved ikke hvor mange skåle slik uden at have lyst til at tage dem, fordi de er mætte. Det. Så det der med at få folk til at spise mere, det, det er en overvindelse i starten også, fordi at maden fylder mere maven, så man kan øjeblikkeligt komme til at føle sig tyk.
3: Mm. Æ,
1: og man får også noget mere tarmeindhold, så tænker man, åh oh, nej, jeg har taget på på vægtning, <laughs> Og så opdager man, gud, jeg har energi, og jeg har ikke lyst til slik, til chips, til sodavand, til alt det der, jeg har ikke engang brug for min eftermiddagskaffe, fordi jeg har energi. Og så får man lyst til at bevæge sig.
0: Og tak, fordi du lytter med til al den sundhed her på Radio 4. Med os i studiet har vi foran en besøg af Anna Bogdanova og Louise Berner, som slår sig på at kunne skabe resultaterne blot med en time til halvanden times træning om ugen, hvis altså de rigtige rammer er der. Og Louise, lige for at opsummere. Hvad er det så, at de rette rammer er for, at man kan nøjes med at træne den her time til halvanden om ugen og ikke kun vedligeholde, men man faktisk skabe resultater?
2: Jamen man kan sige, for det første handler det jo om den træning, vi allerede har talt om. Altså kvaliteten i træningen, når du træner. Men dernæst arbejder vi altid meget helhedsorienteret. Vi arbejder med sengetider. Vi arbejder med sådan noget med skærm. Hvor længe sidder man og kigge på sin skærm om aftenen, fordi vores krop skal kunne restituere. Det er jo et vigtigt element i det her. Vi arbejder med kosten, vi arbejder med, som vi talte om, at blive med. Og så handler det egentlig om at få gjort bevægelse til noget, der fungerer i løbet af en dag. Så så nogle gange siger jeg, at det er en ny måde at lære at være verden på, hvor man begynder at omskrive det hele og hvis ikke vi kigger på det hele, hvis vi tager en fuldstændig overfyldt kalender, en fuldstændig overfyldt hverdag og tror, at vi skal træne en halv til en hel time om dagen eller hver anden dag, det er de færreste jeg møder der siger har du noget jeg kan tage mig til for jeg ved ikke hvad jeg skal bruge min tid på. Det er jo ikke der, vi er. Altså det er jo et helt andet virkelighedsbillede, vi er i, så derfor er vi nødt til at, hvad skal man sige, omdefinere den måde, vi så gør det på. Så det er det, jeg synes, der er, jeg kan se der er ret unikt, og det er, vores kunder bliver ved med at synes er en fornøjelse at være en del af, det. at vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det let.
0: Og dem, der så henvender sig til jer, altså, hvem er det, der gerne vil nøjes med de her teams øh, træning om ugen?
2: Jamen, det er jo øh, hovedsageligt kvinder, øh, og rigtig mange af dem øh, har fået børn. Det vil sige, de er nået over det der stadie, hvor der bare var alt den der tid i verden, de kunne bruge til et eller andet. Eller også er der typisk andre livsomstændigheder, som har taget tiden fra dem. Job, alt muligt andet, nogle af dem har været meget aktive tidligere, og så har der været en eller anden rumtid nogle år, et eller andet, hvor de er kommet helt ud af det, og nu står de sådan på en eller anden måde i et nyt jeg, der er blevet slappere og lidt større, måske har fået smerter osv., og, og så den der øh, vej tilbage, de vil gerne være det, de var engang, men der er lang vej derhen, og de kan godt se, at de kunne ikke det, de har prøvet ekstremt gange at gå i gang med det, de gjorde for 10 år siden måske, men det kan kroppen ikke holde til. Og så begynder vi stille og roligt derfra. Og så begynder de at få genskabt den der følelse af at blive stærke igen. For det er også meget den, vi gerne vil indtil. Vi plejer at sige, at føler sig stærke i hverdagen, både fysisk og mentalt. Og så har vi jo også en, en
1: gruppe kunder, som jo er noget yngre, men som rent faktisk har været, hvad skal man sige, de har prøvet alt muligt. De har været på keto, de har været på et eller andet fitnessforberedelsesprogram, de har været på alt muligt. Og så lige pludselig så står kroppen af, fordi de har været ude så mange ekstremer, at de faktisk er nødt til at genopbygge sig selv på en helt anden måde, øh, hvor det overhovedet ikke hjælper, men kun gør det værre at presse sig selv igen. Øh, så deres nervesystem er overfølsomt og der deres hormoner er over det hele. Øh, og, og det hjælper vi dem jo med at bygge op stille og roligt, fordi de er jo nødt til at på en anden måde øh, have støtte i den proces, der hedder, at jeg skal til at gøre noget helt andet, og jeg er måske helt vildt bange for, at jeg ikke... Altså, at jeg mister den krop, jeg har opnået, eller hvad der nu måtte være. Ikke? Men det er folk, der har prøvet alt muligt andet, og rent faktisk har fået forstyrret deres naturlige balance så meget, at de er nødt til at have hjælp til at komme tilbage.
0: Louise, nu var du inde på det her med, at det er jo typisk kvinder, og så må jeg jo bare personligt tilstå at her for lytterne, at jeg jo i to år var en del af jeres, eller er en del af jeres koncept, Annas Pallebiks. Og det var ikke ligefrem noget, der gav street credit ved ens kammerater. Men for mig var det utroligt dejligt at møde et koncept, efter at have været nede med stress og meget svært depression, hvor jeg faktisk følte, at min krop var med mig, og ikke imod mig. Og at det er noget, jeg tidsmæssigt kunne overskue. Men Anna, det er jo ikke mange mænd, der faktisk er med i, i, i det her. Hvordan kan det være?
1: Mm. Jeg tror, det er fordi, at vi jo rigtig meget taler om de forskellige omstændigheder, som kvinder oplever i deres liv, øh, som mænd måske har svært ved at være relateret til, men der er flere og flere mænd, der faktisk er begyndt at hoppe på, øh, og der er flere og flere kvinder, der har fået deres mænd med. <laughs> øh, men det, måske, måske kan det godt være, at man sådan lidt... Ja, jeg har ikke brug for at høre om overgangsalderen, øh, eller om menstruationssmerter, eller hvad der måtte være. Ikke?
0: Det kunne være, at man blev meget klogere øh, på... Øh, <laughs> ja, <laughs> det kunne det
2: helt sikkert. <laughs>
0: Men Louise, hvordan starter I så de folk op, som henvender sig til jer? Altså, kommer de til jer, eller hvordan foregår det?
2: Jamen, øh, langt største del er jo online, hvilket jo i sig selv for nogen er ret vildt. Fordi hvis du kommer fra og siger, at jeg er ikke sådan en, der træner, og jeg synes, det her det er svært, og så siger vi, at velkommen i et online-univers, du skal bare gøre det selv. Der er bare nogen, der tænker, at det kommer jeg aldrig til, ikke? Ja. Så der har vi egentlig arbejdet i overvis på at forfine vores metode, hvor vi siger, ned, barn ned, bare ned. Hvordan kan vi få barnen så langt ned for det enkelte individ, der kommer ind til os, at de næsten ikke kan lade være med at komme i gang? Så de får en lille bid hver dag, og vi siger, man kan ikke være bagud. Hvis man har set dagens bid, så er man med. Og vi får jo alle samme perioder med udfald i vores træning, uanset hvor, hvor meget vi er i gang. Og så kan vi sige kommer bare altid tilbage, så trykker du på den der knap, og så ser du en video. Noget af træning, noget af mentalt, noget får man lige sådan en lille motivational speak, og så begynder der stille og roligt at ske noget. Så det er sådan, øh, vores fornemmeste opgave er at lege det lidt ind i folk, så de ikke øh, og mange af vores kunder siger, jeg kan godt lige bruge fem minutter, ikke? Når de så brugte fem minutter, så leger de lidt videre, så fik de brugt ti, men det sprang ud af noget andet end den pligt, vi talte om tidligere.
0: Og det er jo mange tusinder i efterhånden, har haft mad øh, efterhånden. Er det alle eller de fleste, som I hjælper, eller er der nogen, som har brug for mere træning?
2: Vi har også nogen, som øh, kommer forbi os til, øh, til en-til-en sessions og live sessions. Og det er tit også nogen, der er i forløb, og så siger vi, prøv lige at komme lige forbi, og lad os lige se på, hvad der er, der er på spil her. Og så har vi også enkelte, som foretrækker kontinuerligt at komme ind, og så tager de hjem og træner online igen, og så kommer de ind. Men jeg bliver ved med at holde fast i at sige, at vores koncepter skal kunne gøre folk selvkørende derhjemme. Det kan godt være, at der er nogen, der har brug for lidt ekstra støtte, men til enhver tid skal man kunne gå hjem og åbne den her computer, trykke på en knap i 5 minutter og være i gang igen. For hmm. det er egentlig det, jeg synes, der er vores fornemmeste opgave, det er at gøre folk så selvkørende i deres egen sundhed, at de ikke længere vakler på samme måde.
0: Jeg ved også, Anna, du sagde herinde, at der er faktisk nogen, der skal. Træn endnu mindre end det her. Altså, hvad, hvad, hvad kan det skyldes?
1: Jamen, det kan skyldes, hvis folk for eksempel har været ude for en hjernerystelse eller noget trauma eller et eller andet, hvor de faktisk, deres nervesystem reagerer voldsomt på selv en lille bitte smule bevægelser, så de er nødt til faktisk at, at bruge bevægelse på en terapeutisk måde, hvor man bruger måske et eller to minutter på en meget fokuseret øvelse, som gør, at de får nervesystemet ro, og så åbner man det her skal man sige, kalder terapeutisk vindue, hvor de kan und ondt i bevægelsen længere, og så kan de måske resten, altså de næste time, kan de bevæge sig mere smertefrit, hvilket har en for selvforstærkende effekt. Mm. Øhm, og hvis man bare går ud over den der grænse, hvor de begynder igen at mærke ubehag, eller følelsesløshed, eller smerter, så bliver det en negativ spiral, så man er nødt til at finde den der passende dosering af træning, øhm, der gør, at det lige præcis er nok til at skabe... Lidt bedre aktiviteter, i Lidt bedre bevægelsesfrihed og smertefrihed, men det er ikke så meget, så de lukker ned på det.
0: Okay, så der, der, der er nogen, der skal have det mindre, der er. Det er jo super interessant, at man har den viden, fordi det tænker jeg ikke, man lige får i de almindelige fitnesscenter. Øhm, Louise, jeg kunne godt tænke mig igen, at, altså dem, der kommer til jer, er det, sådan, altså, er det bestemte tidspunkter, de skal starte op på, eller kan, hvis der er en lytter, der sidder og hører det her, kan de så bare starte op i morgen?
2: Vi, øh, vi kører faktisk, det er jo en anden del af vores koncept, øh, der at vi kører årsforløb. Fordi det var noget af det, vi så, at hvis man virkelig vil have en ændring, så er det ikke noget, vi tror, vi skal gøre det på 8 eller 12 uger. Det tager tid. Så to gange om året, så starter vi et årsforløb op. Og vi plejer at sige, det er næsten som at indgå et nyt ægteskab, fordi vi er sammen på godt og ondt i det der år, og vi giver aldrig op på nogen. Så øh, vi kører i marts og i september hvert år, der kan man komme ind og være med, og så leger man sammen med os et helt år. Øhm, og der er undervejs, der kommer man til at hade os voldsomt, men vi står stadigvæk selv som pingvinerne fra Madagaskar, smiler ja. og vinker og siger, at vi vil stadigvæk gerne hjælpe. Og når vi har så lang tid, så kan du have udfald, du kan komme tilbage på hesten, du kan virkelig få en oplevelse af at få en rutine, og stille og roligt, så begynder der at ske noget. Perfekt. Ja, det som er interessant, det er jo faktisk, at de fleste folk
1: ser det der med at falde ud som en fiasko. Nu, nu kunne jeg ikke engang gennemføre det her, men det lærer at se det, at det vil altid ske. Altså det er en utopi, at du aldrig nogensinde falder ud af en rutine. Så derfor så øver vi med at sige, at du skal bare blive ved med mindre selv om det. Så det er, ikke, det er jo faktisk ikke svært at lave nye vane, om det er svært at holde fokus. Så i løbet af det år hjælper vi folk med at komme tilbage på banen, komme tilbage på banen, komme tilbage på banen, tilbage på banen. så de der udfald bliver mindre og mindre og mindre, og lige pludselig kigger de tilbage, god, er det sådan en, der træner, Er det sådan en, der går i seng. Ja, wow, hvordan skete det? Og det er der, hvor man står og tænker, yes, hvor er det fedt, fordi det ikke føltes som hårdt arbejde.
0: Altså hvor de begynder at tage ansvar også. Ja. Ja,
1: ja, og også på den måde, at de oplever, at de kan. Ja. God, jeg kunne godt selv. Og den følelse, den, det, var, det var ligesom det, der startede alt det her online-univers. Det var, der stod som personlig træner. Så kunne jeg næsten ikke have, at det hele blev hængt op på mig. Altså at folk var sådan, jamen jeg kan kun træne, hvis det står inde og pisker mig. nej, 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 nej. det er ikke rigtigt. Du kan godt selv. Så når folk oplever, Gud, jeg kan jo faktisk godt selv, så er det den fedeste følelse i hele verden.
0: Og helt kort her til afslutningsvis, hvad vil jeres tre bedste råd være, hvis man gerne vil øh, i gang med det her lidt mere mikrotræning, øh, som Ju står for? Anna, starter du dig?
1: Mm, jamen, jeg vil jo anbefale, at folk, at de, uh, de lærte ordentligt fra start, <laughs> at, at de på en eller anden måde øh, starter med at bryde det ned i bidder. Ja. Øhm, og det har vi jo, altså vi har jo ikke kun årsforløb, vi har jo nogle programmer, man kan gå ind og kigge på 28 dage, der kan man selv, ligesom i sit eget tempo, tage en af gangen, og så få bygget det op. Øhm, men det her med at begynde at se træning som, øh, som som tandbørsning eller en vitaminpille frem for, at det er et projekt, og det er noget, der skal være længe, det synes jeg er vigtigt.
2: Og Louise,
0: et sidste råd for dig.
2: Det, jeg kan komme med tre hurtige. Jeg har øh, rummelighed overfor sig selv, det er ekstremt vigtigt, tilgivelse af sig selv, og så tillid til processen.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse at have med her i studiet, og gøre vores lytter forhåbentlig klogere på, at en time til halvanden times træning øh, bestemt kan være nok til at skabe resultater, hvis altså man også arbejder med det hele menneske. Tusind tak, fordi I var med, og fordi I gad at komme med her i, til Aarhus. Tak. tak. Og nu springer vi til lidt noget andet. Vi skal nemlig snakke kostkurer og kosttyper, og i dag, der skal vi snakke ny nordisk. Arne Astrup, du er forfatter, forsker, professor og stifter af Ny Nordisk. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og en fornøjelse, at du har lyst til at have været med. Arne, jeg kunne godt tænke mig at øh, springe lige på hårdt. Spiser du efter en bestemt kosttype eller kur?
3: Ja, det gør jeg faktisk ah. ikke. Jeg, øh, jeg spiser stort set alting. Men øh, det er klart, at jeg er meget... Øh, jeg er selvfølgelig påvirket af, at... Øh, at, at uh, maduniverset er utrolig spændende, og at uh, der er utrolig mange oplevelser, man kan få, og det er selvfølgelig både smagsmæssigt, uh, men også måske sundhedsmæssigt.
0: Og det lyder jo rigtig interessant, men hvis vi kigger lidt på danskernes madvaner og måde at spise på, uh, hvordan ser det så ud med dine, altså set med dine briller? Spiser vi for meget, for fedt, og burde vi måske tage mere hensyn til for eksempel klimaet?
3: Jamen altså, det, det er... Det, 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 det er et interessant spørgsmål, fordi at der er jo mange forskellige segmenter i befolkningen. Og der er faktisk en pæn del af befolkningen, måske ikke en kæmpestor del, men en del, som faktisk spiser relativt fornuftigt. Og det er så noget med, at man kombinerer nogle af de gamle dyder med, med, med moderne tankegang. Og det er alt fra, at man spiser mere og mere brød, der er mere og mere med kerner og alle mulige spændende ting, man spiser havregryn, og man øh, spiser en masse frugt og grønt, og synes, det er sjovt at prøve at lave grøntsagsretter og bruge linser og bønder og alt muligt. Og så måske også altså, øh, eksperimentere med at bruge mindre kød, eller slet ingen kød, og i højere grad også spise fisk og skaldyr Der er faktisk et segment af befolkningen, som, som kører den stil, og så er der desværre også nede i den anden ende af befolkningen, er der nogen, som lever stort set af færdigretter og fast food, og sådan nogle, øh, det værste, du simpelthen kan finde i et billigt supermarked, er noget, hvor du bare skal hælde det ned en gryde, og så hælde noget vand i, og så koger det op, og så får du kartofler til. Så der er, altså, der er alting næsten på det danske marked, men det set... At danskere der faktisk ikke er så usunde, som vi gerne vil gøre dem til, vi har en den laveste en af de laveste forekomster af hjertekarsygdom i EU, og vi er faktisk blandt de slankeste i OECD også. Så det står ikke så slemt til, men omvendt så der er rigtig mange mennesker der er tykke, der er rigtig mange der får diabetes, der er rigtig mange der har en masse kræft og, og andre sygdomme, som vi faktisk kunne forbygge at de fik ved at man øh, skruede på kosten og gav dem noget andet at spise, og faktisk noget, som er meget lære, end det, de får i dag. Så det, jeg faktisk øh, hørt dig sige, det er, at, at hvis vi sådan den der gruppe,
0: som, som spiser alt det her crap, jamen altså, hvis vi ligesom kunne få dem tilbage til det, man vil kalde de gode gamle øh, dyder, hvor man spiser mere <tøk> rigtig mad og, og selv stod og tilbredte den, så ville vi faktisk gavne den, den brede øh, folkesundhed. Jamen helt
3: sikkert, altså der... Man... man det er klart, at det selv at lave, altså købe nogle ordentlige råvarer og selv lave maden, det er faktisk den, den nemmeste vej til sundhed og også kvalitet. Men med ikke sagt, at i dag kan du faktisk få ret mange færdigretter, som er tilberedt med kærlighed og respekt for, at det er nogle ordentlige råvarer, der er i, og ikke pumpet med alle mulige tilsætningsstoffer. Så det er faktisk muligt at navigere i det her, øhm, selvom man ikke selv står og laver mad hver eneste dag, men de fleste kan finde ud af at lave mad til morgenmad og frokost, og så er det måske mere aftensmad, hvor, hvor det kniber lidt. Der er altså mulighed for det, men ofte er det jo ikke de billigste øh, løsninger.
0: Nej, det er korrekt. Og der er en grund til, at vi har hævet dig ind, Arne Astrup, og det er jo fordi, vi gerne vil have dig til at snakke lidt omkring det her nye nordisk. Kunne du ikke fortælle lidt om det, altså ny nordisk hverdagsmad ja. og tankerne bag? Altså hvorfor en ny kosttype?
3: Jamen, jeg tror egentlig, det var for baseret på... Øh 30 vores erfaringer med at prøve at få lave forskning inden for kost, og også prøve at få nogle af de gode resultater, vi havde, få det implementeret i befolkningen, få folk til at købe den. Og det var, var vi faktisk ikke særlig succesrige med. Vi kunne lave forskning, typisk EU, store EU-projekter til 100 millioner kroner, øh, hvor vi kunne vise, at hvis vi lavede nogle ændringer i kostens sammensætning, så kunne vi faktisk få folk til at blive meget sundere. De havde nemmere ved at smide et par kilo, og de fik lavere inflammation, og de fjernede sig fra diabetes, hjertekærsygdom og alt det der. Men vi var bare ikke særlig succesrige til at få det solgt ud i befolkningen. Og det var så der, hvor samtidig at at, jeg hjalp Claus Meier lidt med det her nordiske køkkenmanifest, hvor han sammen med en række primært stjernekokke, men også forskellige andre aktører, øh, formulerede det her manifest sådan, hvordan man ville prøve at skabe et nyt nordisk køkken, som altså primært jo var super højgastronomisk, men samtidig skulle tilgodese øh, sundhedsvirkning og forskellige andre ting. Og det blev jo så et ekstremt succesrigt projekt, han kørte, hvor Noma og en masse andre restauranter de opstod. Men som jeg snakkede med Claus Meier om, så var det jo et, meget et sådan set et elitært projekt, fordi at øh, hvis herre Jensen, altså hvis de endelig kunne få et bord på Norma, så var det ikke sikkert, at de havde råd til at betale regningen. <laughs> så min tanke var egentlig, at hvorfor ikke lave et, et nyt nordisk øh, madkoncept, som skulle være for alle mennesker, og ikke kun dem, der havde råd til at gå på de dyre, fine øh, michelin restauranter, Og det var Claus helt med på, så tanken var at udvikle det her nordiske hverdagsmad. Og hverdagsmad, det skulle signalere, at det var noget, du kunne lave inden for en time med ingredienser, som du kunne finde i brusen i Rosvedby, men også noget, som var super velsmagende. Og så skulle det også være sundt, og det skulle være klimavenligt så vi var virkelig på forkant med det. <laughs> ja, det må man
0: sige. Så jeg altså, ambition og håb var der ikke i gang med det her udviklede det her var det at skabe sådan en ny
3: folkebevægelse inden ja, for det. Det var det helt klart, fordi min tanke var, at hvis jeg skulle sælge øh, noget sundt kost, for det første skulle det smage super godt, fordi det er jo den primære grund til at vi spiser mad. Det er selvfølgelig fordi vi er sultne, men også fordi vi ønsker at få nogle gode oplevelser. Mm. Øh, og så det, det var et et must. Men samtidig var tanken jo også, at det skulle prøve at forene de forskellige tendenser og strømninger, der er i befolkningen. Nogen vil jo have sundhed, nogen vil bare have ren gastronomi, andre de går efter klimaet, nogen vil have økologi. Og der var tanken, om hvorfor ikke samle det hele i, under en hat og sige, nu udvikler vi simpelthen en nordisk kost, som er regional, den er klimavenlig, den er sund, den er højgastronomisk, og så den bæredygtig og økologisk. Og, og hvordan skiller det her Nye nordiske
0: så ud for andre? Altså for eksempel som Middelhavskosten, som jo gang på gang bliver fremhævet som noget af det sundeste og bedste. Altså hvordan skiller Nye Nordisk så ud i forhold til det? Det er egentlig
3: meget simpelt, fordi øh, Nye Nordisk hverdagsmad havner eller viner faktisk Middelhavskosten utrolig meget. Men der er selvfølgelig det, den forskel, at når øh, man i Middelhavet bruger olivenolie og citrusfrugter og videre og sådan noget, jamen så i den rene øh, form, jamen, der har vi skiftet det ud med rap, rapsolie, øh, rapsolie og med, med havtoren og rapsløg og sådan nogle ting, så vi bruger simpelthen de ting, der vokser øh, og, og dyrkes, produceres her regionalt i Norden. Og det er selvfølgelig fordi, at der er en filosofi om, at det skal være klimavenligt, og det er det jo, når man bruger det, der er lige i nærheden. 90 procent af alle de bær, der vokser i Norden, de falder til jorden og røgner eller bliver spist af fuglen. Det kan så være meget godt. Men vi er simpelthen ikke særlig gode til, og der er altså et eller andet, også en slags synergi i, at de mennesker, der bor heroppe, hvis vi spiser de råvarer, der produceres, for eksempel vores æbler og pære og blommer og bær, så er der et eller andet med, at det ser ud til at passe godt til vores klima og til vores krop, det er så mås- måske så lidt spooky øh, for en læge- og videnskabsmand at tale om. Det ser ud som om, at der alligevel er noget i det. Så det, det var altså også en del i det, at, at, øhm, at vi skulle favne alle de strømninger og tendenser, der var. Så er det den største forskel, det her med, at det er
0: meget lokalt forankret, i øh, nye ja. nordiske forhold til... Øh, ja.
3: Men det er også fordi, at der er jo, der er jo rent historisk har vi jo spist, vi har lavet en masse retter, bagud i historien, hvis du går flere hundrede år tilbage, har vi lavet en masse retter, som har været baseret på afgrøder og bær og kvæder og kål og sådan noget, som fuldstændig var forsvundet. Og det har vi så reintroduceret nu. Altså, hvis jeg tager sådan noget som, som kål, så tænkte jeg jo straks på, det var sådan nogle kåldolmer og sådan noget, som jeg ikke brød mig om <laughs> som barn at få. Men når det så bliver kørt ind igennem Claus Meyer, og René Retib i laboratoriet og kommer ud med en hel masse utrolig spændende, billsbane retter så pludselig er der jo sket en revolution hvor at kål er blevet noget der er super lækkert og det er altså samtidig mega sundt så at få altså det er noget med vi vi havde sloganet internt Claus og mig om vi vil bekæmpe fedme med velsmag. Så rent sundhedsmæssigt hvordan altså hvad er så de
0: sundhedsmæssige fordele ved ny nordisk frem for nogle af de andre øh, diæter der? Er? Altså øh,
3: jeg kan næsten ikke lide, at du kalder det en diæt, fordi at, øh, ligesom middelhavskosten, så er det faktisk en nordisk kost, og den er af WHO faktisk blevet stemplet som værende ligeværdig med hensyn til sundhed som middelhavskosten. Så altså det nordiske mad, og så middelhavskosten efter de koncepter, som vi har lavet nordisk mad, er... Øh, blevet øh, endorseret af WHO til at være lige så sund. Og det er, som jeg sagde, altså olivenolen er skiftet ud med ramsolie, og så har vi taget alle de forskellige lokale råvarer, som er nemmere at få her. Og mange af de ting, som blev spist tidligere, og som dog glædet ud, de er blevet reintroduceret, men så er de altså blevet raffineret af de her dygtige nye kokke, som øh, virkelig er gode til at give den gas med og finde på på nye tilberedningsmåder og opskrifter, som bare falder i vores smag i dag, og som vi synes er fedt. Og så er det klart, at al stjernedrydsen fra Claus Meier og René Ritsepi og andre af de kokke, der var med, det har jo så også skærpet befolkningens interesse for det. Og alene den, de kogebør, vi lavede, som var egentlig et, et biprodukt af de videnskabelige studier, vi lavede, hvor folk de blev sat til at spise det. De kogebør har solgt flere hundredtusind eksemplar hos Coops uh, uh, forlag og sælger stadig, faktisk stadigvæk den dag i dag, på trods af, at det jo er startet 10 år siden, at vi afsluttede projektet.
0: Og nu har du været inde og nævnte flere gange det her med, at, øh, altså, at godt nok er vi måske ikke lige så overvægtige som de andre lande, men vi har jo stadigvæk nogle udfordringer, ja. når vi snakker de her ting. Nogle taber sig på ny nordisk øh, kosten, og andre gør ikke. Hvad er det, der afgør det?
3: Ja, altså det... Det er lidt skældt, fordi nu hørte jeg et af jeres indslag om det her med keto. Og det er faktisk sådan, at mange af de forskellige kurser som er rundt omkring, er jo i virkeligheden gode nok. Problemet er, at der er ikke nogen af dem, der er gode for alle, fordi vi er meget forskellige som mennesker.
0: Og det er en vores... meget vigtig pointe.
3: <laughs> det er nemlig en meget vigtig pointe, at vores biologi er meget forskellig, og derfor, hvad der er godt for dig, er ikke nødvendigvis godt for mig. Og noget af det, som adskiller øh, os, og hvad det er for en kost, som vi har behov for, er faktisk, altså, hvor god insulinvirkningen er i kroppen. Og nu begynder det, kan du fornemme, at at du sikkert synes, du begynder det at blive meget langhåret, (trykker) medicinsk, biologisk, men i virkeligheden er det noget at gøre med, at der er mange mennesker i vores samfund, som er det, vi vil kalde intolerante, at de simpelthen har de kan godt fordøje og optage koldhydrater ind i blodet ved at få det forblodet ud i vævner og få det forbrændt. Det er de ikke gode til. Og det gør, at det faktisk hober sig op i blodet, og man begynder at få lidt for højde blodsukker. Men det betyder også, at det ikke kommer ind i hjernen og musklerne, og det gør så, at vi ikke bliver midt af det. Så der er altså nogle mennesker, som er insulinresistente, og det værste, de værste eksempler, man kan tage så, se at have type 2-diabetes, eller have sådan noget polycystisk der er mange mennesker, der faktisk er insulinresistente, og der gælder det for dem om faktisk at skære ned på kulhydraterne og spise nogle kulhydrater som øh, har flere fiber, og som ikke giver så kraftige blodsukkerstigninger. Hvorimod at hvis man er mere over i atletgaden, altså er sådan lidt mere meget fysisk aktiv, og og, øhm, og måske også genetisk er mere insulinfølsom, så kan koldhydraterne nemt komme ind i kroppen og ind i cellerne og give mæthed og virke. Og så har du faktisk godt af en kost med relativt mange koldhydrater i, faktisk det lidt til, til de officielle kostråd. Men det er altså forskelligt, hvordan vi er, og derfor kan man sige, at at øh, hvis man virkelig øh, vil give den gas og opnå optimal sundhed, så skal man faktisk finde ud af det ved at måle noget så simpelt som et, et faste blodsukker, altså om morgenen og måle et faste blodsukker, og så se om, hvis man er 2 diabetiker eller derop omkring, så kan keto være udmærket, eller andre kurer der sparer på koldhydraterne. Er man nede den anden ende med et lavt og helt normalt blodsukker, så er det faktisk en kost med masser af koldhydrater, Hvorimod, at hvis man er inde i mellemområdet, som er måske ved fjerde dansker, som har et lidt forhøjet blodsukker, men som ikke er diabetisk, jamen så skal man have en kost med masser af fiber og fuldkorn, og der behøver man så ikke tænke så meget på, hvor meget kulhydrat og, og fedt der er i. Så og det, man har lidt de tre typer.
0: Ja, og det her med blodsukker, det kan vi jo faktisk teste derhjemme. Det Ganske kan simpelt. Ja. Og, og jeg vil lige sige, altså, når du snakker insulinresistent og ja, insulinfølsomhed, så er det jo det her hormon, der ligesom skal sørge for, at vores sukkerstoffer kommer ind i celler og muskler. Præcis. Øhm, og det der med kostråderne, det vender vi tilbage til lige om lidt. Og hvis du lige har med med ombord, så velkommen til Alt den Sundhed, hvor vi har en Arne Astrup med i studiet til en snak om Ny Nordisk. Arne, du fortalte tidligere det her med, at de gerne vil bekæmpe fedme med god mad. Og sæt lige nogle flere ord på det. Altså, er det ambitionen bag Ny Nordisk?
3: Ja, ambitionen er helt klart det, at vi vil lave en. Vi vil omfavne både det, at det skulle være klimavenligt, det skulle smage super godt, det skulle være sundt og så skulle det være økologisk at være til at lave inden for en time. Så det skulle ikke være sådan noget med, at man står i køkkenet hele dagen, for det ved vi godt, det skræmmer folk ved. Men skal vi se på Ny Nordisk som en kur, eller er det sådan en mere vedvarende måde at, at, at spise på? Det er primært en, 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 en ligesom man lever af middelhavskost, så er det primært en kostform, et, et madparadigme, som man i mere eller mindre grad burde leve af resten af sine dage. Om det er middelhavskost eller det her, kan sådan set være ligegyldigt bortset fra, hvis man vil se ud se klimaet, så er det godt at vælge det nordiske. Men man kan også godt bruge det som en kur, hvis det er, at man for eksempel ønsker at tabe sig. Men der er det så, at vi kommer ind i det der, at den virker rigtig godt, hvis det er, at man har lidt insulinresistent, fordi alle de fiber og fuldkorn, der er i det nordiske, det er simpelthen guf guf for tarmbakterierne, og tarmbakterierne, de omdanner de fibre til en masse øh, forskellige sundhedsfremmende stoffer, som kommer ud i blodet og i og hjernen, som faktisk øger insulinfølsomheden, sådan som man bliver sundere og bedre kan tåle og så videre. Så øh, den er super god, særligt til de mennesker, som, som har et normalt blodsukker eller lidt for højt. Er man over i diabeteskaden, så bliver man nødt til at, at vælge noget, hvor man skruer mere ned for koldhydraterne.
0: Og hvad så til travle mennesker? Altså er ny nordisk måde at leve på og spise efter,
3: er det også øh, god til dem? Det er det faktisk, fordi hvis man går ind og kigger på de opskrifter, som der, der er, og som er vidt tilgængeligt i dag, jamen altså, så er de jo alle, sammen, alle måltider lavet, så det tager maks. en time at lave. Og mange af retterne kan man så gemme øh, resterne, for eksempel, og tage dem med til frokost næste dag. Så på den måde er tidsforbruget er overhovedet ikke mere, end det ellers ville være, fordi det er jo noget med at få det lidt ind under huden og finde de retter, man rigtig godt kan lide, og så lærer man efterhånden også at bruge nogle flere ingredienser, som for eksempel at arbejde med forskellige kåltyper og, og linser og sådan noget. Altså kåltyper er jo noget, som, som altså, jeg for 10 år siden, der vidste jeg sgu ikke, hvad jeg skulle gøre med, med, med kål, jeg, jeg købt mm. I dag uh, tror jeg, mm. at jeg har 5-6 mm. forskellige muligheder for at lave noget ret hurtigt, ja. som er kanon godt.
0: Og jeg lige til at, Fordi det er jo noget... Altså, når man laver noget godt, så er der jo altså altid en, noget kritik. Og det noget af det kritik, der egentlig har været på ny Nordisk, har jo blandt andet lyttet på, at det er for dyrt
3: og tager for lang tid at, at lave. Hvad siger du til den? Jamen, altså, vi, vi lavede jo faktisk øh, analyser af både, hvordan det virkede på klimaet og på sundheden og prisen. Og det er sådan, at hvis man prøver at følge årstiderne med hensyn til grøntsager og frugt, og hvad der ellers udby- udbydes, jamen altså, så koster det måske 10-15 procent mere, end det, den normale kost, de fleste danske lever af vil, vil koste. Så altså, det, er jo, det er jo virkelig nede øhm, og altså og Man kan jo nemt finde de penge ved, på en eller anden måde, altså at, at spare lidt på nogle af de, de dyre ting, som der falder uden for årstiderne, og så gør man samtidig klimaet en, en chance. Alle de opskrifter, som vi har lavet, og som er kommet med de der bøger af Ny Nordisk Hverdagsmad, er faktisk testet igennem af helt almindelige mennesker også, og derefter justeret, sådan så vi var sikre på, at de kunne laves inden for en time. Så altså, vi kan simpelthen dokumentere, at almindelige mennesker, der er udtrukket fra CPR-registeret rundt omkring i landet, de er i stand til at lave de her på under en time.
0: Og Anastrup, jeg kunne godt tænke mig her til, til slut at spørge dig direkte. Skal Ny Nordisk være de nye kostråd?
3: Jeg vil, det, det ved jeg. Altså, det kunne måske godt, men ja, fordi hvis man også vil have klimaet med, så er der en mulighed. Jeg vil sige, altså, nye er, er sådan set en, en udlægning af kostrådene. Altså, det er en version af kostrådene. En fortolkning af dem, som lever op til det. Og derfor, det er jo klart, at, at... Altså, jeg bruger mig ikke om noget fanatisme eller ekstremisme, sådan noget med, at nu har du sagt farvel til... Nu har du smagt det sidste hvidløg og kaffe og citron i dit liv... Så det er jo noget med måske at tage en stor del af koncepterne og de fødevarer ombord. Og så må du selvfølgelig gerne bruge citron og, og drikke kaffe og sådan noget, selvom det ikke er dyrket i Norden. Men hvis vi bare kunne flytte en, en del af forbruget til, at du dropper din importerede kiwifrugt og avocadoer Arne. der har rundt, ikke? Ja,
0: jeg er desværre nødt til at afbryde dig, for at vi kan nå den her stramme tidsplan her. Det har været mega interessant at høre dig, og alle tankerne lå bag øh, Ny Nordisk. Tusind tak, fordi du lige har tid til at være med.
3: Vi er velkomne.
0: Vi er nemlig ved at nå til vejs ende, og i dag der har vi snakket om, at en time til time træning om ugen kan være nok, hvis man altså arbejder med de andre aspekter rundt om. Til det emne der havde vi besøg af Anna Bogdanova og Louise Berner, stiderne fra De Umodståelige. Og slutlig har vi også lige snakket med Arne Astrup om ny nordisk kost. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag her i Alt den Sundhed. Som altid, så kan du lytte til vores podcast på Radio 4, eller hvor du ellers henter din podcast. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du meget velkommen til at skrive til os på vores mail. Alt den Sundhed, radio4.dk Producer på programmet var Louise Pilegaard. Tusind tak for dag. Vi lyttes ved næste mandag.